0: Tentação. Então, primeiro a gente precisa conceituar o que é tentação. Eu achei um conceito aqui interessante. Tentação é um impulso, um estímulo pernicioso em oposição à nossa consciência, a nos atrair das linhas do equilíbrio para as rampas do comportamento vicioso, conclusão, é uma forte vontade de fazer aquilo que não é recomendável, mas que está de alguma forma dentro de nós, né? E o ciclo da tentação, ele é o seguinte, primeiro vem a tentação propriamente dita, que é aquela, aquela chamada mental para se fazer algo, é um desejo de cometer a ação, depois é a ação propriamente dita, é o ato, a gente vai e comete o ato caso a gente não resista, e depois, por fim, é a consequência desse ato que pode se tornar um vício, a consequência é sempre algo danoso, que aquilo que a gente cometeu é algo que não era bom para a gente. Isso a gente fala, não só vício de drogas, de álcool, mas os vícios morais também, né? A calúnia, a inveja, a maledicência, e por aí vai, né? Nós somos... tem uma lista imensa. Então, a é gente sempre fazendo uma autoanálise, o famoso autoconhecimento, né? fazendo uma autoanálise para conhecermos as nossas imperfeições, para conhecermos aquilo que nos causa, uh, que pode ser causa da nossa tentação, que pode ser causa de queda. E aí conhecendo, não vamos nos expor a elas, porque muitas vezes a gente conhece, acha que, nossa, eu já estou craque, não vou cair mais nessa tentação. E a gente vai por aquele caminho e se expõe àquela tentação e tropeça de novo e cai. Porque o processo de mudança, ele é longo. Às vezes a gente fica se cobrando muito, uma mudança rápida e a gente não dá conta. E aí vem a culpa, nossa, eu já aprendi tal coisa, como que eu ainda estou errando? Então essa culpa não adianta nada, ela não nos modifica em nada. Então o importante é estarmos vigilantes, mas se cairmos na tentação, levantarmos, refletirmos e prosseguirmos. Então, não vamos nos expor à tentação, já que conhecemos aqueles caminhos que podem ser motivo de queda, se aquele caminho não é bom, então vamos por ele. Tem, tem uma frase de Jesus que uh, nos fala sobre isso, né? É assim, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. Olha como a gente não pode levar o pé na letra, né? Mas o simbolismo disso cai perfeitamente para esse tema da tentação. Se um dos teus olhos te faz proteça, prote, tropeçar, arranca-o. Então, assim... O que, que em mim eu ainda tenho de imperfeição? Ainda, eu acho que vai chegar uma hora é que a gente não vai ter, existe uma lei de evolução, mas o que, que em mim ainda motivo para que eu caia em tentação? Quanto mais nós nos mostramos estudos, e vigilantes, mais a gente está sujeito a cair na tentação. Mais a gente não resiste a essas influências. Pequenas concessões que a gente faz hoje em dia, elas vão de pequena concessão ao mal hoje, a pequena concessão amanhã, ela vai aumentando até se tornar um vício. Como é com um alcoólatra. O alcoólatra, ele começou com um pequeno trago de bebida. E aí, no dia seguinte, mais um trago, mais um trago. A mesma coisa, a calúnia, a maledicência, o furto. E a gente vai se acostumando. Vai se acostumando, porque aquilo ainda está em nós. E isso vai se tornando um vício. E a parte se torna um vício é mais difícil da gente resistir à tentação quando ela se apresenta e às vezes essa tentação vem de dentro da gente mesmo porque é uma tendência que a gente ainda tem vem de fora também, nós vamos falar um pouquinho sobre isso então nós temos que estar sempre vigilantes e qual é a palavra-chave para a gente resistir a essas tentações, a palavra chave é o autocontrole, o autocontrole consciente, lúcido, por isso que a gente precisa se conhecer, por isso que a gente tem que conhecer as nossas reações diante de algumas situações, porque aí a gente vestia de uma forma melhor, com mais equilíbrio. Às vezes a gente até pensa alguma coisa, mas segura, não fala, ou não faz, até que vai diluindo todos esses defeitos até que mais lá para frente a gente possa só ter virtudes. É a lei de evolução. Mas, por enquanto, nós estamos ainda muito imperfeitos... e todos os seres humanos... são suscetíveis ao erro. Isso faz parte da lei de evolução... de quando... Uh, nós éramos ainda... com experiências... lá que traz do passado... passado recente... passado remoto... Da no... de pré-humanos... onde algumas características eram importantes para nossa evolução e que agora elas não fazem mais sentido. Por exemplo, né, na época da pré-história, era importante nós caçarmos, nós sermos mais agressivos, para termos caça, para comermos, para sobreviver, e aí a gente saía correndo atrás dos outros com com um pedaço de pau, enfim... para sobreviver, para ter alimento. Hoje em dia precisamos fazer isso. Não. Só que aquilo está tão fixado em nossa memória... que às vezes a gente parece que está lá na pré-história ainda. E é justamente isso. A evolução ela vai nos impulsionando... para deixar... Ah, essas imperfeições, essa, esse tipo de, de comportamento. Só que muitas vezes, e a maioria, nós somos rebeldes. Temos isso tão fixado na memória que a gente não quer estar tá modificando. E aí, onde agora a gente já tem razão, a gente já tem livre-arbítrio, e a gente fica acomodado. É muito mais fácil né, do que a gente tentar ficar mudando alguma coisa que aparentemente está como. E aí vem aquilo que Jesus fala, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A gente roga a Deus para que Ele ah, nos livre das tentações. Então, a gente vem de encarnação a encarnação, procurando uh, fazer reparações, procurando uh, novas formas de a gente mudar o nosso comportamento. Só que quando nós encarnamos aqui no corpo físico, a gente esquece. E aí a gente começa também a sofrer a influência dos espíritos ociosos, infelizes... malvados ainda... que estão no plano espiritual. E o que, que eles fazem? Eles conhecem as nossas fraquezas... as nossas debilidades... eles vêm, às vezes, de forma muito sutil... no nosso pensamento... fazendo com que a gente caia naquela tentação. Eles sabem que nós somos propensos a cairmos naquilo. Seja as coisas morais, né, como eu falei, seja na, nas coisas ah, do fumo, do álcool, das drogas, do sexo desvairado, da gula desmedida, enfim. E eles vêm e eles armam ciladas, às vezes sutis, por isso que nós temos que estar vigiando e orando o tempo todo. A oração faz parte do nosso dia. A oração é a ligação com Deus. É o que nos dá força para mantermos essa ligação com o Pai Celeste com os bons espíritos para estarmos sempre equilibrados e a vigilância essa atenção esse cuidado com aquilo que vem na nossa mente não importa se de fora de dentro de nós mesmos conhecendo o que nos faz cair a gente tenha vigilância e resista de todas as formas e aí fazendo um lembrete né o mestre Jesus, ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto e consta que ele teve fome. Mas, o deserto de dia faz 50 graus positivos e à noite faz menos 10 graus. O que, que os espíritos infelizes fizeram? Foram tentar Jesus. é Jesus foi tentado. E aí falaram para Jesus. Você está faminto. Então, és filho de Deus. Vai e transforma esta pedra em pão. E mata a sua fome. E aí o que Jesus responde? Não só de pão vive o homem. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus sobrepõe. Do lado espiritual ao lado material. Guilherme, né, enquanto nós fizermos o contrário, quer dizer, o nosso lado material, as nossas coisas terrenas estiverem em primeiro lugar antes das coisas espirituais, as coisas morais, as coisas éticas, nós vamos continuar caindo na tentação. Então, Jesus não caiu na tentação, né? Agora... É, eu queria terminar dizendo o seguinte... como é que nós adquirimos forças... para a gente resistir? É a oração... a vigilância... e orando... Senhor... Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Mas fazendo essa prece, com muita consciência e não de forma automática, fazendo, sabendo aquilo que a gente está pedindo e ficando atento. Que a gente possa refletir sobre isso, porque todos nós estamos no mesmo barco e vamos cair ainda muitas vezes, e o importante é não ficar caído, lembrar que é assim: da gente errar ainda, levanta, pede forças, continua. Então, vamos fazer um. Uma pequena vibração nesse momento, fechando os olhos novamente quem quiser, e abrindo o nosso coração para vibrar com muito amor, muita paz por todo o nosso planeta Terra, vibrando por todos os nossos irmãos de humanidade vibrando de um modo especial por todos os lugares, principalmente no Brasil, no Pantanal, onde estão ocorrendo os incêndios. Que Deus possa enviar através das forças da natureza a alto, que também possa ajudar os voluntários a apagarem todo aquele fogo que estão também machucando os animais. Vibramos pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, vibramos também por aqueles que com quem temos dificuldade de nos relacionarmos, vibramos pela casa espírita novo horizonte, vibramos por nós mesmos e encerramos essa primeira parte da assistência espiritual, sempre dando graças a Deus.